1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器介绍单元，我是易明。今天邀请到国民哥来到节目当中，国民哥你好，主持人好，
0: 各位听众大家好
1: 。嗯，国民哥，相信就是最近这个军武界哦，有一个蛮大条的事情，就是这个美军的这个轰炸机哦，它之前有在这个北约国的这个附近呢绕行了非常多的国家哦，然后就是每一个空域都给他飞一些，飞一些这样子。对，那这件事情呢，其实好像也。可可以看得出蛮多端倪的啦，那不知道国民哥对这件事情有什么看法呢
0: ？呃，我们这样来看呢、啊，其实轰炸机哈、哦，它算是一个高价值的战机或是飞机哈、哦，那它能飞行的时间很长哦，换句话说，它能停留在空中，我们叫滞空哈、哦，滞是停滞的滞，呃，滞空时间很长哈、哦，那。我们看到这个新闻，我们现在解读一下，就是说、欸，美国呢派出所谓的这种所谓的战略轰炸机哈，哎，飞行那么多国家、啊，怎么那么多国家会跟着？你说随之起舞也好，或是说北约成成成员国哈参与演习啊？因为哈、喔，其实、呃、要出动、喔、一架轰炸机其实不简单哈、喔，因
1: 为
0: 我们刚才讲过它、喔、的飞行时间长，但是它耗的油料也很凶哈、喔，所以其实。如果说在一次的例行性的演训中通知周遭国家不管是由周遭国家做一个防空拦截的演练，或是说半幅飞行的话，或是说相关的演练哈，这个对美国空军还有驻欧空军，还有说哈当地的国家来讲，因为他们可以获得一些实模拟实战机会，这些呢都是对。美国跟当地国是有注意的哦、嗯，所以其实我们可以看到，哎、欸，怎么美国派出轰炸机，怎么一些北约的成员国还有其他伙伴国家都会参与哦，这个是这个原因哦，因为其实轰炸机出动相当不容易哦，那其实它的油料啦、成本其实都很昂贵哦、嗯，那不如哈趁例行演训的时候呢，哎、欸，就是大家互相找出朋饮伴，哎、欸，大家来切磋一下武艺哈，所以其实我们可以看到这个。北约成员国怎么好像要一副要打群架一样？其实并不是啊，就是说平常的时候哈可以这样子。那我们这个新闻哈先切到这边哈。那我们可以看到，哎、欸，其实轰炸机怎么会有这种东西出现？这种对，就是怎么会
1: 有人发明？怎么会发明这种东西哦
0: ？所以其实很奇怪，就是说我们莱莱特兄弟哦，在二十初初期哦发明小飞机之后，哎、欸，陆陆续续哦。呃，开始呢，人类朝那个飞行的梦想，因为我们要先强调，人类想飞的梦想，从达尔文时代就开始哈。是，中古古古代也有一些发明家哈，想发明哈。那因为呢，人类没有像鸟类那么轻的翅膀，是，哦、那么轻的骨骼还有羽毛，所以飞不起来哈。但是后面克服了气动力之后呢，哎、欸，我们前几集有讲过，就人类发明这个飞机之后呢，哎、欸，第一哈。吼要飞得更快，然后第二个飞得更远。那我们前景，假到说空中加油机可以延长所谓的飞机的飞航时间。那在第一次世界大战的时候那你有飞机，我有飞机，那我用飞机来侦查、哎，你有用飞机来侦查敌军的炮兵阵地。那当时候呢，飞行员就配备基本上是手枪了，就手枪。是。那个、想象说，一次大战初期哦，空军遭遇的说，哎，其实就是两方的螺旋桨的双翼战斗机哦，哎是，碰到对方来侦查。觉得非常不高兴，然后就说：“哎，你怎么可以侦察我？”就后来就开始拔枪射击。那拔枪射击之后呢？哎，后来就演变成说把机关枪架,架上去以后就开始射击。那这个是第一次大战的时候那既然机枪可以击落敌方的战斗机或侦察机那有没有可能哦，在飞机上呢装载一些炸弹哦，然后把炸弹呢用飞机哦飞到敌方的炮阵地或步兵阵地哦去丢？哎。有这种想法需求出现，哎、欸，就衍生的轰炸机。所以其实应该说，一次大战的轰炸机哦，因为它机皮的蒙翼的关系哦，其实比较长哈。那其实相对来讲比较脆弱，虽然说它的载弹量哦是非常非常大。那我们要讲哦，最最原始的轰炸机是说，呃，飞船员呢飞上去之后呢，直接拿所持的小炸弹哦往敌军阵地丢，这是最原始的哈。对，一个非常原始的方式。那后来一样，因为有发明、呃，有需求有发明。后来，哎、欸，人类说，哎、欸，有没有可能哈，在飞机的肚子上，我们叫肌腹哦，装载所有的炸弹哈？这个就是说后面衍生所有的炸弹舱哈。那炸弹舱呢？我们在目前看到说，哎、欸，好像轰炸机啦，比如说 B 五十轰炸机啦，然后弹舱打开，然后就轰炸机就像下蛋一样，这样，哔哔哔哔哔哔，好，这个是我们看到的模式。但是初期哈，最初期的轰炸机是说呃，在两翼底下的挂架哈，但是其实这挂不多。那最好呢是在机腹底下有装载大炸弹，所以这个是呃轰炸机的起源。那轰炸机起源算是第一次哈，到了第一次大战算是到了雏形。到了第二次大战的时候呢，因为其实这个跟呃所谓的飞机的结构有关系。一一次大战的时候，其实那是螺旋桨哦。那螺旋桨的时候，其实它有所谓的四乘翼的飞机哈，哦、嗯，还有。呃，所谓三乘翼到后面什么双乘翼的飞机，现在比较少见。到后面哈，一次大战末期到二次大战初节之后，就发现说，哎、欸，其实单翼机呢，其实它的结构很强因为开始有铝合金的蒙皮哈，说、嗯喔、的就是比较强的出現，对。然后速度比较快，然后中间的机翼比较强韧的话，其实，呃，它旁边的起落架哈就可以安装比较稳固，然后两翼的炸弹支架可以挂的炸弹量比较多哈、喔，这个是。二次大战的时候的发展哈，那二次时候大战的时候发展其实有相关的理论配合。那有一个战略家叫做杜黑哈，那杜黑其实很奇特哦，他是意大利人哈。意、嗯、大利的战略学家说，哎、欸，已经看到说哦，这个空怎么叫空权的发展趋势，就是说空权决定论，就是说只要哈一个国家哈发展庞大的轰炸机群，然后呢，在战争的时候呢，呃，用这些轰炸机群呢去轰炸。敌方哈，嗯
1: 、呃，
0: 攻击的军事或政治设施，让敌方屈服哈，这个叫空权理论哈。但是有一个前提就是说，哎、欸，这个轰炸机呢，必须哈，轰炸机群必须飞到敌对的呃国家上空，然后呢投弹。但是呢，呃，敌方也有空军，那就所谓战斗机。所以其实，在二次大战的时候呢，其实我们看到说哈，不管是美军啊对德军的轰炸，或是说美军对日本的轰炸。基本上都是在取得部分的制空权的状况下呢啊，全军轰炸。所以其实轰炸机不是说哦呃直接飞进去哦开就像丢炸弹，不是那么简单，因为敌方有也有反击武力，而且呢、嗯、其实还有所谓的高射炮的射击。所以其实，在二次大战的时候啊，其实美美军在欧洲的轰炸机的部队其实损失是相当惨重的。那其实到了后，你比如说像电影《英烈的岁月》哦，就是在记录哈。美国还有英国轰炸机的一些过往的种种，那其实呢，呃，轰炸机运用最彻底的哦，算是在美国哈二次大战吼对啊、呃、日本的东京空袭，还不是原子弹啊，是呃美国航陆军航空队吼对哈呃东京的采用火攻，那个时候叫李梅上将哈，李梅上将就是说其实因为当时候的一九四五年的一九四年日本哦日本京都其实都是所谓的木造房子，那木造房子的话其实呃。当时候哈、哦，呃，用当时的呃叫 B 五呃 B 二十九炸机的载弹量，其实，呃，用我们叫常一般一般炸弹的话，其实哎、欸、效果是有限。但是呢，是当哈、哦、李梅采取换装的燃烧弹或汽油弹之后，这个时候威力就很因为哈、哦、木造房屋会比较容易焚毁哦。所以其实在一九四年在我们叫他们叫火攻东京的时候，其实就已经毁掉哈、哦、差不多三分之一到四分之一的东京市区、嗯。其实。那个时候呢，其实就有一些战略学说啊，不用再投原子弹了，只要哈，美国海军靠着潜水艇啊封锁日军日军的航运，好跟轰炸机去轰炸，其实就可以呃迫使日军屈服。那到了后面吼，我们才看到说啊，一九四五年哈八月六号跟八月九号长崎跟管道吼才呃投掷的原子弹，其实那时候美国呢，还是要用哈，这个算是轰炸机时代的吼最高峰，因为他就投掷了原子弹，然开启的所谓的原子时代哈，这个是轰炸机时代的高峰。嗯
1: ，是，那就是刚国民哥有提到说，就是美军的这个轰炸机其实算是一个发展比较完整的一个国家了。那是不是接下来请国民哥介绍一下美军他现在的主力轰炸机呢
0: ？呃，我们刚刚只是讲到前半段啊，其实说轰炸机哈，既然这么好用，但是它有一个前提就是说，哎、欸，要夺得哈部分的制空权哈，所以其实。我们看到了，在韩战的时候呢，其实好像还没有大规模的用，但是到了越战的时候，哎、欸，我们又看到，比如说1965年或或者说一九七三年的哈，呃，美美军对北越的滚雷行动中，哎、欸，我们怎么好像看到 B 5十轰炸机哦，这样成群结队出去哦，当然旁边有一些护护卫的战斗机，不管是 F 1六5或是呃 F 4 1 0机哦，在护卫之后，哎、欸，前去北越轰炸。这个时候呢，哈，或者说你打哈，比如使用轰炸机轰炸哈，所谓的胡志明小计，哎，这个时候呢，反而你有看到说，哎，轰炸机怎么在这种防空飞弹呃那么猖獗的状况下，哎，好像又有复活。那我们讲白一点、就是，就说其实那个时候北越的防空武力呢，说真的还不是那么完善。嗯，当然啦，其实后面呢、哦、陆陆续,续,续完善的，其实呃多多少少有所记载。但是不管怎样、哦，到了一九七五年的时候，就前年的巴黎和合约，然后其实哦就。美国跟越南就达成了协议，那当然后面是北越进战南越，这是后话。那或许有人会说啊，这个轰炸机是不是到这个时代到这个时代结束？其实并没有，因为整个冷战的时代哦，其实美国哈对这一系列的轰炸机做从螺旋桨哈过渡到喷射机。那我们从再重新排点一次，那二战的时候呢，美军有所谓的 B。十十七哈 ，V 二四、V 二五到所谓 V 二十九哈，作为超级空中堡垒哦。但是到了喷射机时代之后，他们就进化，或者说进化就延伸到哈啊 V 三十六、V 四十七哈，甚至所以到现在 V 五十二哦。那 V 五十二呢，其实现在还在用。所以其实这种轰炸机说的哎，蛮奇特的哈，蛮用年限也蛮、就是、年限久了。然后不管怎样，经过性能提升、加装玻璃座舱，什么都改了哈。你能改的都改哈。那其实这套做法哦，其实中国也把它 copy 回去，他们叫轰六。轰6 K 哈，但不管怎样，其实都是哈这种方式做一个延改哈。但是到了后面哈，等战时其实，呃，这些轰炸机有一个特殊的战略需求，就是说投掷核子弹，就是说，呃，用这些战略轰炸机哈，在战争尤其是核子战争的时候呢，哎、欸。透过轰炸机呢，携带所谓的核子弹去对方的呃城市或重要的军事设施投掷啊、哦，这个叫所谓的三位一体。那其他的呃三支武力分别是呃陆基的洲际弹道飞弹，还有潜色的洲际弹道飞弹。是、哦、不要忘记了这些呢，都能配备所谓的核子弹头啊、哦。但是呃美国人呢更极致，因为不能说更极致，说应该说是战术上的要求，就是后来发又发明了所谓的 B 一 B。好，那 B 一 B 枪这边其实后面我们前。几个几个礼拜还看到哎、欸，什么 B 1 n e B 从关岛来进行西太平洋威威进行威吓，其实对哈。那其实 B 1 n e B 轰炸机有一个特点就是说，哎、欸，超音速哦。
1: 对。而且
0: 呢，它更要命的，它可以低空。所以其实你很难想象说，那么庞大的轰炸机哈，然后又超音速，然后还是用超低空去吃穿哈。那当时的美国想法是，呃，用超音速然后低空去穿刺哈，快速突穿哈。呃，呃，苏联的防空网啊，然后去投掷核子弹、嗯，然后再反弹哈，这个是冷战时期的想法哈。但是到了二十一世纪的时候，哎，美国的想法又改变了哈，所以这个时候强调所谓逆中啊逆中。我们可以看到一九九一年的波战战时后，我们看到 F 117那种，哎，这个战斗机用轰炸机长得奇形怪状的哈。后来没错哈，当时美国就在研研发啊所谓的逆中科技。是。后面呢，我们可以看到美国的 F 24、F 34五都来用，但是。轰炸机可不可以用？可以。好、哦，其实，嗯，我们可以看到这个极致，就是所谓 B two 轰炸机。哎 ，B two 轰炸机看起来，哎、欸，很像扁扁的，很像没有尾巴的轰鱼。我、哦、就是一个飞叫飞行翼的这种东西。对。所以其实它的不是讲求速度快，它是讲求逆,逆中。好、哦，逆中的轰炸机其实这个构型更奇怪的是，其实二次大战的时候，其实纳粹德国空军的科学家就已经有类似的想法。但是还好说，应该说万幸的是，其实当时候的纳粹德国科技的人还没有研发出来这种所谓的超世代、超世代的轰炸机，不然的话，其实二战会打得更久。但是还好，不管这样说，呃，德国人的发明，哎，其实美国人帮你继承，而且帮你发扬光大，然后。当然、啊、因为这种逆轴轰炸机呢，它算是所谓的战略性的轰炸机，所以其实它是造价造价非常非常高啊，所以它配备的技机也不会很多。那通常呢，就是因为这个轰炸机不管是 B 一万轰炸机或 B 五十甚至所谓 B two 都是所谓高价值的机种所以其实一般来讲哈，会配备到美国的本土基地，它不会往外推到关岛或是夏威，因为其实呃，毕竟因为关岛或是夏威夷还是必须承担哈敌方的短程弹道飞弹或是中程弹道飞弹威胁，所以其实你看美国人他应该说很聪明，他该说有计算过，所以这些轰炸机呢不会配置在哦前机机，但是呢一旦有事的时候呢，哎，它就可以从本土哈、喔、透过一路空透过空中加油呢、欸，哎慢慢的航渡到哈、喔、一天之内哦、喔、慢慢的航渡整个太平洋哈、喔，然后路过夏威夷，然后再关岛，然后到冲绳，然后再到达哈、喔、西太平洋，所以其实。美国，所以我们看到看到很多新闻说，哎、欸，怎么突然有几架美国的 B one 轰炸机或 B two 轰炸机从美国本土哈来做一个长城的远征，其实。这个时候呢，就是美国空军在验证哈他们平常这种长城的调度能力。所以其实我们刚才回到新闻说，哎、欸，既然哈这种长途跋涉的话，哎、欸，那不妨通知周遭的国家，对，特别全民国或伙伴国家说，哎、欸，你们的空军呢，要不要顺便来演练一下相关的程序？所以其实我们会看到说哈，就是因为哈这些高价值的轰炸机哦处境不易，嗯、所以呃不管是暂时还是训练，其实。多多少少哈，都希望能让嗯最多国家的战机跟飞行员去体验哈这种所谓临战状况。所以其实，呃，我们常说美国是常常练兵的国家哈，道理也是在这边。嗯
1: ，是。其实听完国民哥的说明，就知道说美军他们在这个轰炸机上面发展哦，可以说是不遗余力哦。即使刚刚到刚刚前面有讲到说到了这个二战结束的时候，其实已经到一个高峰，但是没有想到到了现代，他们又再次的把轰炸机这种。技术呢？更多的技术融入到这个轰炸机里面，让它更强大。对，那就是除了美国之外，其他国家有没有类似的想法？因为我相信，应该不是只有美国人有这样子的想法要去发展这个轰炸机啦。其他国家一定也有。那可以请国民哥介绍一下吗
0: ？呃，我们要这样来看呢、啊，其实因为我们刚才讲过哈、哦，轰炸机、预警机、哈、加油机，这个都是所谓的高价值目标。那高价值目标的话，说真的哈、哦。能研发跟配置的国家通常也大概就是中美印發、英、法、苏哈这几大国是。那我们先讲苏联或俄罗斯。那其实俄罗斯，其实苏联应该说苏联哦，其实在二次炸戰,战的时候，它其实并没有什么像样的战略轰炸机哦，但是战术轰炸机是有的，嗯、比如说 I L two 了说、呃、那些是有的哈，确实就战术攻击机哦，这个是有哈，或中型轰炸机这个是有。但是呢，其实很有趣的时候，其实在呃应该说啦，就杜立德在。二次大战哦，一九四二年哦，四月十八日，我说呃，美军的杜立德中将哦，在从大黄蜂航舰哦起飞哈、嗯，所谓 B 二十五轰炸机哈去呃攻击哈日本的时候呢，其中哈有一架哈迫降在苏联的海参崴哈。是那,那其实呢，在到了二战的末期的时候哈，呃，有所谓的穿梭轰炸。所谓穿梭轰炸就是说，哎、欸，美军的航空队哈 B 十七哈从哈欧陆境内起飞，然后轰炸德国之后呢，降落到哈。苏联的领土，然后呢，再由苏联的领土呢，呃，加油过站，再回来轰炸，这个叫穿梭轰炸。但是呢，好巧不巧的是说，哎、欸，在降落的过程中，其实这个苏联人就体验了高科技的产品，吼，我們就开始山寨，吼、嗯，山寨不管是俘获或是 copy 或是干嘛，其实他们有仿制的东西。那其实仿制的东西的轰炸机有第一种，我们叫所谓 Tu 九5五，吼，这个就所谓熊式轰炸机，哈，它的。它的特点就是说，哎、欸，它是一个两边哦，很多四具引擎多先讲的轰炸机哦。那这个轰炸机呢，重点是现在还在用，现在还在用，啊、现在还在用,在還在用,在還在用哦。那那当然我们熊市，那其实一款叫所谓 T U 16叫关哦。其实这两型轰炸机哦，基本上是搭配哦。那呃，螺旋桨说真的，喷射的还要慢一点哦，所以是。呃，那个时候呢，其实 T U 1 6或是 T U 9 5他们关式或雄式也是所谓的高低配。那所谓的高低配，就是说，哎、欸，其实呢， T U 9 5它是搭载所谓的巨型的对空搜索雷达，哈，换叫话说呢，先它的战术运用是，哎、欸，先利用哈所谓的 T U 9 5五这种雄的轰炸机，哦，呃，配备所谓的突，我们叫突眼，所谓的。对海面的搜索雷达哈、喔，这种强力雷达哦、喔，可以在很远的距离之外呢，发现美国的航舰战斗群、嗯。好的，那既然呢，你看得到美军的航舰战斗群，知道位置在哪里，于是呢，这些红雄式轰炸机呢，就可以把美军船团的位置哦、喔，赶快用无线电或是拍发给苏联的人造卫星，然后再由人造卫星哦、喔、通知本土的轰炸机群起飞。那这时候的轰炸机群呢，就是所谓的超音速轰炸机。是。喔苏联人叫北约代号叫逆火式啊，那其实它有 T U 2 2跟 T U 2 6就是改良型、呃、他们就是所谓的高地配，换句话说就是，呃，讲白一点，就牺牲哈这个所谓慢速的 T U 9 5所谓的轰炸机先去去侦知、侦察到美军航见战斗群的位置之后呢，哎、欸，赶快通知基地或是派发卫星哈，让、呃、基地内的超音速的所谓的逆火式轰炸机起飞。那这些逆火式轰炸机起飞之后呢，其实。也不用吼到达所谓的美军航母群打击群的附近，其实他们是投资所谓的呃空射的群弋飞弹吼。那其实讲白点吼，这些所谓的逆火式轰炸机呢，就是所谓的反舰飞弹的一个载台吼。但是呃，如果说一群哈轰炸机呢搭载很多枚的反舰飞弹哦一起来攻，然后从哈不同方向来打击美军航母战斗群的话呢，其实或多或少会有一两枚吼突穿美军航舰战头区的防护网，哈，这些防护网包含所谓的舰载机，或是长城防空飞弹，或是说所谓的进破系统，其实都有机会去突破，所以其实，当时候呢是呃苏联的作战想法是这样的，所以其实，当然啦、啊，呃，他并不是把这些战略轰炸机哦拿来所谓的投掷核子弹，因为其实。呃，我们要讲白一点哈，苏联的洲际弹道飞弹的实力是比较强的，因为他们研发太多种所谓的洲际弹道飞弹哈。那这批哈所谓的轰炸机，其实呃是要来攻击哈美军的打击船团哈，因为其实苏联海军哈确实到现在一样哈，就是海权比较弱，所以其实他们把这个所谓轰炸机用在哈寻找跟攻击哈美军的航空战斗群，而且在很多的冷战时期，即使到现在哈，都还在演练这一套战术哈。所以其实这种轰炸机在苏联的运用方式是这样。那其实我们又回到所谓中国，那其实中国我们常,常说啊，攻击老台湾那轰六 K， 对，嗯、啊轰六 K 是哪一种版本？一样，又是 copy 所谓的苏联、呃、的苏联的版本哈，他们叫轰六，那是。轰六呢，其实它也算是一个算比较过时的一个机种。那不管是里面加改装轰六 I、轰六 Z、海洋部队的轰六 K 等等的哈，这些我们都承认。但是毕竟哈，它算是一个比较过时代的一个机种。但是。并不是说它不能用哦，它一样哈，它是变成哈长城巡弋飞弹或是呃长城反舰飞弹的系带载台。那当然呢、啊，情报获得呢是有必须有其他的哈，不管是水面舰或是中国方面的卫星哦来获得，然后再通知它去发射。他们的运用模式其实跟前苏联哈所谓的熊式轰炸机跟逆火式轰炸机差不多是一样。那其实最后面我们讲到说，哎、欸，虽然说我们说英国是日不落国，但是其实。他的国势已经慢慢衰落。其实他是呃，因为你要平常要养一支轰炸机队，哎、欸，其实那个国防军会是吃不消的，有点烧。目前呢、啊，唯一来看的时候，唯一的战士哦，就是一九八二年的福克兰群岛战争嗯，迄今哦，已经快四十年了。那其实当时候呢，英国人哦，就是在亚松亚松群岛透过长途的空中加油和把。几架哦，所谓火神式轰炸机哦啊，运用空中多次的空中加油啊，哎、欸，居然呢还成功的哦突穿阿根廷的福克兰群岛守军的防卫哦，去哦斯坦利机场去丢炸弹、嗯。说真的，这个是蛮奇特的，因为说，呃、嗯欸，没想到阿根廷的防空武力这么弱哈，所以其实这个时候呢，我们算是说哈，最后哈大英帝国在轰炸机的运用大概是这一哦。那目前呢、啊，我们可以看到说，其实。英国呢是不再培养这个所谓的轰炸机，或是说，呃，其实慢慢的它裁退就裁退是但是如果有需要的时候，其实哈就是以重美国的哦战略轰炸哈跟发展本身的哦战术空军哈，那战术空军就很多呃机种可以搭配哈、嗯。他们的比如说台风战机啦，或是英国自己研发的攻击机，其实都可以胜任哈。换说说，其实讲白一点哈，目前哈能养轰炸机的国家哈，大概剩下美国、俄罗斯跟中国。嗯
1: 是， 就是根据国民哥的说 法， 就是养一只轰炸 机， 对感觉上应该是非常的烧钱的一个行为哦。那真的也只有就是这种泱泱大国才有办法做这件事情哦。对， 那其实刚前面最一开始提到这个新 闻， 就是美军的这个轰炸机在北约的这个三十国这个绕 行， 就是每个领口中给它绕一 下， 然后让大家上来演练一下。那他做这件事情是有什么样的目的 吗？ 还是说他就是只 是？ 就是单纯的只、就是想要演练一下，所以绕过去这样子。这个国民哥你怎么看呢
0: ？呃，我们这样子来看啊，其实哦，演练归演练哦，其实呃，因为其实很多哈、哦、东欧地区国家哈、哦、刚加入北约，其实他们的战备哦跟军费提升，说的并没有达到北约成员国的。一些要求，那其实哈、呃，透过美军的实战哈，什么叫实际演练让这些参演国的官兵去模拟空中指挥的技巧、空中管制的技巧甚至、呃、怎么样伴飞、怎么样护航，其实这个对当地国家都是很有助益的。但是其实美国还是有一个更重大的目的，就是说，万一哈暂时就是跟。俄罗斯哈起冲突的时候啊，这个地方图就是所谓的加里宁格勒哈，加里宁格勒是悬突在波罗的海三国哈，跟白俄罗斯跟苏俄罗斯之间一个地方哈，这个地方叫飞地哈。是、嗯、这个飞地的话，其实我们看很多空中拦截哈，都在这个地方发生。那美军呢，可以透过哈轰炸机，我们叫前进部署哦，让。俄罗斯知道说、欸，美国在战时的时候是有捍卫哈这些、呃、波罗的海三个国家，或是说波兰、捷克、匈牙利哈这些国家的能力。那其实这个绝对是军力展示，因为我们永远不知道说，哎、欸，这个 B-1 轰炸机或其他轰炸机它的弹仓是挂常规弹头哈，还是说核子弹头永远不知道。那在这个时候呢，其实。俄罗斯方面呢也会起飞哦，应对的所谓拦截机哦来拦截，所以我们可以常常偶尔在新闻看到说，哎、欸，什么俄罗斯军机然、哦、又危险接近啊，什么地方？其实这种地方哦都是发生在波罗地海三小国哈、哦、波罗地海地区，然后呢跟呃苏联的加里宁格勒地方一个接壤地方。那北约呢在执行所谓空中警察行动，那空中警察行动呢就是说，呃，由北约的成员国哦派驻战斗机哦去。捍卫哈、哦、波罗地海三个国家的一些领空，哈这个想法很奇怪哈、嗯。当然，波罗地海这三個国家哦，大家都会要立陶宛哈这些国家哦是要付钱的，没有错。但是很难想象说一个成员国说，哎、欸，我付钱哦，然后让你的空军战斗机哦进入到我国的基地哈，然后由你们来捍卫领空，当然要付钱。所以其实这个想法哦是很奇特。另外，其实波罗地海三个国家基本上是没有空军武力的，所以其实这个想法很奇特的。嗯、那至于说很奇特哈，怎么样的奇特那必须哈有美国的一些呃战略的实力哈，透过市场的展现哈来展现它的诚意。我想呢，呃，这个是除了美国派遣轰炸机哈去做的演练之外，其实也是跟俄罗斯宣布说，哎、欸，其实我有捍卫哈这些国家的决心跟行动，哎、欸，你不要到处给我乱搞。嗯
1: ，是，其实经过国民哥的分析哦，就是今天除了介绍这个轰炸机的一些严格跟发展历史之外。我们也可以知道说，美军在执行这个三十国的这个领空绕行哦，其实它也有非常多的政治目的在里面、哦、那刚才提到说波罗的海三小国他们没有空军武力这件事情，难道是付保护费比较快一点吗
0: ？呃，我们要这样来看啊，其实说这个搞不好是之前哈他们我们在讲说波罗的海三小国纳入哈北约成员体系一个交换条件那其实呃目前呢哈波罗的海三小国它其实若干记录还有。哦，进驻北约成员国的一些部队，比如说哈，加拿大哈进驻到立陶湾啊，或德国哈进驻哪边哦，英国哈、美国哈进驻到几个国家，其实这些哈他们都有进驻，当然兵力不多哈、嗯，那可能是一个战车营，或是机步营，或是一个联兵营哦，就只有联兵营个兵力而已哦，那其实。甚至呢，这三个国家连重装武力就是没有主战车都没有所以其实我们在看到同一个趋势，候，其实哎，其实德国他们已经开始在洋气主战车上裁剪主战车出量，所以其实但是相对来讲，俄罗斯其实有很多的重装武力，所以其实会非常非常麻烦所以其实呃，在波罗的海三个小国哈，不愿意哈支出哈。或是说过度武装本身的状况下，其实它就非常依赖所有的空中武力。那空中武力的话，其实它的建制成本其实都很高哈、嗯，不管是战斗机、轰炸机、攻击机都一样啊。那既然哈你不愿意培养自己的空军，那只好球外哈。那求外呢，跟北约靠拢。那其实北约哈最大的军事武力支撑，呃，就是德国还有美国。那美国呢是空军武力跟地面武力占有的。那当然，战时的时候还会有从本土横渡大西洋，把援军、哦、送到欧陆哦，這是后话。但是不管怎样、哦、美国跟北约、哦、透过、哦、在波罗地海三小国、哦、跟波兰这四个国家哈、哦，呃进驻若干的空中武力，还有、哦、小单位的哈、哦、陆军的武力哈、哦，来显示、哦呃、美国跟北约、哦、保卫、哦、北约成员国的决心哈、嗯。这个是很奇特，历史上是蛮奇特的做法，非常守信的做法。
1: 是是，对。那今天国民哥的这样子的分析呢，其实相信各位听众朋友，除了对这个美军的轰炸机这个新闻的事件有更多的了解之外，我们也可以知道说，原来轰炸机它原本的发展历史是长这样子，并不是一开始大家就想到说，哎、欸，可以丢炸弹这样子。对，因为一开始大家应该都是拿着手枪在对干，对，这个感觉起来也是蛮传统跟很原始的一个做法哦。好， 那今天非常谢谢国民哥跟我们听众朋友解说这一些。那今天的军事武器介绍单元就到这 里， 我们下次再见 喽， 拜 拜， 拜拜。